0: 因应新冠肺炎疫情，籍关署持续加强疫情监测与边境管制措施。如有疑似症状，请拨打1922专线或0800001922我。我相信这应该是去年2020年大家最常听到的一段话。我
1: 搞得好像接到政府叶佩一样。但是2020年影响体育最重要的东西，确实就是你刚讲的。
0: 我觉得不只是影响体育，应该是影响整个全世界任何的事情。好、欸欸，所以这是我们开场要先讲的事情
1: 。哎、欸欸，这里真的真的是，那我们就先跟大家说一下、啊、那2021年，大家新年快乐
0: ！<笑>我实在是不想在这里接你的话，先尴尬一下嘛。大家好，我是 Alice， 在我旁边的是
1: 大家好，我是 GT
0: 。那我们前面讲到新冠。肺炎疫情对全世界的影响嘛？那二零二零年总算是结束了。其实我有看到蛮多间报纸、嗯、都下了蛮多的关键字嗯嗯给二零二零年，但其实这些句子全部都跟 COVID-19 有关哦。其实我们也可以看到英文的字典有他写了一个字叫“拉档”，意思就是封城嘛封、啊。然后其实中文字的部分，包括车啊、衰啊、乱啊、冲啊。其实都是一些比较负面的单字，虽然其实今天才是新年的第二天嘛 ，COVID-19 的疫情还在持续延烧当中、嗯，但我们还是非常期待今年，不管是体育界还是全世界，都会有一些新的变化，然后让这个世界更美好。这样。嗯、所
1: 以，二零二零年对于很多人来说啊，那它其实是一个非常不顺的一年，它其实造成了很多的。艺人或者很多的嘉宾身身边的朋友有一些那个身体状况，甚至有些有些名人也过世了嘛。那其实它影响到的层面实代太多，所以我希望今年我们将二零一二一年就可以赶走二零二零年的一些坏运气，那我们就迈向一个更好的未来
0: 。我先讲我自己本身好了。其实去年一整年对我来说是蛮大的改变一年，不管是生活上还是心境上都有蛮大的变化、嗯。年初的时候，我记得我还在当兵，嗯、我是二月的时候才退伍
1: 。你在当替代役吗
0: ？对，而且我那个我那个单位其实是在收容所。
1: Oh.
0: 你知道收容所就是关那个外籍劳工的地方， oh. 但这种出入境移民署管辖的范围，其实跟那个时候在 COVID-19 疫情下，其实我们那个单位影响蛮大的
1: 。你们也很紧张，是吗？<笑>
0: 我那个时候，因为我快退，其实我,我反而没有那么紧张、嗯。那个时候疫情也没有那么严重、嗯。但我那个时候就是心里想说，哎、欸，其实那个时候大家都还蛮严肃的去看待这个问题、嗯。但真的到我要退伍的前一个礼拜吧，就是那个时候机关署也宣布说禁止国内外入境、嗯。其实我们那个时候封锁影响蛮大的，而且甚至后来还有疑似确诊。
1: 的案例，我记得那个
0: 时候好像是第三十几例的样子，哦，本来已经要送到收容所了，嗯，结果后来是因为中间某一个某一个关没有过，嗯，然后后来就被拦下来
1: ，他被遣送吗
0: ？他本来要被遣送回国，嗯，但因为中间有确诊嘛，所以他需要去做隔离还是什么？哦，对，对我们影响蛮大的嘛。但其实我我没有影响那么大的原因，是因为我二月中的时候就退伍了，嗯，那我后来也。来到台北，然后找了工作嘛。嗯、但今年真的，去年对我来说是经历了蛮多的改变，嗯、然后我觉得我自己也不断的在督促我自己要学习新的事物啊、嗯。那不管是去年还是今年，都希望自己不断的往前走，然后可以学到更多的东西啊。那二零二零年你过得还好吗
1: ？二零二零年其实，嗯、呃。其实一直都还算顺顺利利啦但。但是我真的是认为我是生活在台湾这个环境，台湾在疫情管控上做的真
0: 的是非常好，我们就好像没事一样。对啊，
1: 其实我有点不太能理解国外的疫情的问题，就是已经到这种情况了。但是因为我有家人其实在美国工美国工作生活，那他们今年他们其实本来要回到台湾做。呃，要回到台湾结婚，但是也因为这个缘故，所以他们没有回，没办法回台湾。那我觉得美国部分，他们这个疫情的影响，实在他们影响的太深。那我我自己的话，对我影响，我就是希望说，不管是我的朋友啊，我喜欢的一些名人啊，或者是，就是我也想出国啊，所以我希望2020年这个疫情。在2021年可以有一个很好的掌握，那我就希望大家都有身体健康了
0: 。我我是希望大家可以听到这个频道，<笑>这是我新年的新愿望。
1: <笑>那我觉得有机会跟大家分享一下
0: ，但我们还是要讲一下我们平常在做什么事情、嗯。我们平常主要会跟大家分享一些各类的运动，大家可能比较熟悉的棒球、篮球，还有一些足球的运动。我们还会写一些包括。美式足球啊，网球啊，一些相对台湾比较没有那么冷门的一些综合运动、嗯，那也希望透过这些综合运动，不只是增加他的知识，也可以给大家分享一些一些运动中蛮有趣的一些细节。这是我们自己这个节目，希望可以带给大家。
1: 人家、啊、大家就天天配饭吃嘛，反正就是。能多一点运动尝试，其实大家都很开心嘛
0: 。当<笑>然我们其实很們也很开心。当然，其实二零二零年结束了嘛。那我们今年新春第一期，我们是要来回顾嗯二零二零年在运动界发生的哪些大事、嗯、那我们会分上下两集来讲、嗯。其实今天我们要主要来讲是国内的部分
1: ，国内的体坛啊
0: 。国内的运动员今年有让你比较印象深刻的吗
1: ？国内的运动员哦。我其实比较印象深刻的是一些旅外回来的的棒球选手，这些选手其实是我个人比较印象比较深刻的
0: 。今年旅外回来的选手真的超级多，其实不不管是棒球，嗯，其实篮球也很多對，然后一些在国外四处征战的一些选手，包括网球啊，或者是羽球选手，其实今年待在国内比较多。嗯，那我们一开始也要讲一下，其实，在。去年的十二月的时候，就是大概前两个礼拜的时候，十八号的时候，我们体育组有办一个精英奖啊。
1: 哈、uh
0: -huh. ，那那个时候颁奖典礼选出了去年算是蛮代表台湾的一些运动员们。嗯
1: ，其实因为疫情的关系，其实台湾运动员其实在今年在国际赛的比赛机会已经很少嘛。真的，对，像连冬奥都被延期了嘛，所以我觉得很多已经准备了很久的一些运动员。一直想大展身手，但是他们可能现在缺少这些机会。那大家这次选出了你，哎、欸，你大概了解他这次有选出哪些比较有名的人物吗
0: ？其实男女运动员，大家本来可能在今年都有蛮大的机会认识的，因为今年呃去年本来是有奥运嘛。对。我我一直都觉得这两个
1: 运动员、哦，而且
0: 都算是蛮年轻的新人、嗯，他们都很很有机会在。东京奥运的时候，让大家看见男子运动员是王冠彤。他的项目是呃游泳的蝶式，然后他前阵子才刚破了两百蝶亚青的记录、嗯，世界纪录哦。其实这对、哦、世
1: 界纪录、哦，对
0: 这对台湾的游泳选手来讲，是真的蛮厉害的一个里程碑。因为其实你知道，亚洲人的身材其实是不太适合游泳
1: 的，对，比较呃身材比较短嘛，黄冠宏，他其实现在也才十八
0: 岁而已嘛。对他去年还在读建中，他今年才上大学
1: 。哦、所以他又能念书，又能又能运动
0: 、啊。我不知道他是因为有透过一些体育的升学管道的关系，还是怎样。哦、但你知道，念建中就是有一种尊爵不凡的感觉。<笑>我
1: 呃，就是上天还是不公平的
0: 。但如果也是希望说，今年二零二一年东京奥运，如果有希望如期举办的话，他其实是蛮有机会在游泳项目让大家看见，甚至破纪录的
1: 。嗯，我也希望现在很多球员、很多运动选手，他们在这一年没办法比赛，那明年还是能大展身手，因为他们毕竟都是已经训练了非常久了，没有给他舞台是很可惜的事情
0: 。其实今年也是有办那个奥运的模拟赛哦，你知道，其实有蛮多。各项目的一些精英的选手都陆续有在出赛，嗯，然后其实那一阵子也是有一些蛮有趣的话题，如果大家有兴趣的话，可以去看一下影片。那最佳女运动员的部分，其实是有拳击项目的陈念琴
1: ，拳击哦
0: ，对，陈念琴，其实我采访过她，嗯，她就是一个其实还一个蛮精壮的一个女生，但她真的很会讲话。嗯、我对我来说很印象深刻是他，是她。很有自己的想法，然后他是原住民，他讲话很口条很清晰，然后他也对自己的目标很明确。嗯，其实我当然我觉得他获得这个奖绝对是实至名归，但我也很期待他今年在东京奥运有好的发展。嗯，今年包括拳击项目有陈玉婷跟陈念琴，我觉得在拳击项目也许今年台湾有机会多拍哦。嗯
1: ，哦，而且其实有了解一下陈念琴，他不管是身材。身材高高度以及他的以及他的重量其实都嗯都是非常有优势
0: 。我觉得他绝对是世界级
1: 的选手， oh, 他看起来就很强，
0: <笑>看下照片
1: 就发现很强
0: 了。再再讲到是最佳教练奖的部分，这里你应该很熟悉吧？ Oh, 你觉得红一中总教练获奖的原因是什么？欸
1: 、今年是红一中获奖哦，哦、oh, ，因为他今
0: 年转到新球队嘛、啊，他今年到富邦参奖。Oh, 那其实也为富邦悍将做了蛮多的改变
1: 的哦，所以也是因为他在富邦悍富邦悍将的一些努力和一些对球团球队的文化的改变，所以让他得到这次奖项一些
0: 啊。富邦悍将其实今年是没有进到季后赛啊、嗯，但我觉得富邦悍将整体的体质是有陆续在改变的
1: 、嗯，而且下半季表现很好
0: 。对，下半季一度是一直打到最后两场比赛才无缘季后赛，嗯、可惜的。那我们再来讲到的是最佳运动团队奖，是呃2019年世界体操锦标赛中华男子体操代表队最佳运动精神奖得主是许乐。那一生只有一次机会可以得的最佳新秀奖，只是颁给了体操项目的丁华田
1: 。嗯，其实台湾不管在体操项目啊，或者是一些一些呃表演项目，其实表现上一直都很好。跟跆拳道之类也是表现很
0: 好。当然，台湾有一些主要的发展项目啦。那其实，在这几年，我们知道，在四大运结束之后，台湾的综合运动、嗯，不管是刚才前面提到的体操啊、跆拳道，或者是比较最近比较新的游泳啊等等，其实都还有蛮多好手出来的、嗯。但我们也期待，真的今年是台湾运动员们可以发光发热一年。那我们也希望东京奥运可以如期的开打，对，希望我们刚才前面有念到这些名字，也许在过半年之后，有更多人可以认识他这样、嗯
1: 。其实想想，你有没有觉得台湾在运动今年的运动这两年的运动上面有一些优势？因为不管因为我们在疫情的呃影响因素比较少，那所以很多运动员其实他还有机会出来运动，或者是出来做一些比赛。那可能在国外有一些球员，他们只能做自主训练，或者是他们只能自己在做一些身体的保养啊。不我觉我希望，我觉得台湾或许在今年二零二一年，在冬奥如果有如期举办的话，他们应该都可以有机会蛮不错表现
0: 。而且我们相对是有比较地理上的优势嘛，哦、因为日本在我们旁边嘛。啊、讲到所谓 COVID-19 对运动员的影响，其实不管是。你先不说确诊好了，确诊当然影响很大，对你的身体状况啊，那包括你要隔离，你要做一些检测等等、嗯，一定会影响你的运动表现。没错，这是其实在国内外其实有很多的数据都已经证实说，如果你受到隔离，你就没有接触运动，其实你的运动表现对运动员来说是下滑非常大
1: 的。是啊，这是肯定的，而且很多运动其实是蛮呃蛮机械式的，那如果你一时。很久没运动的话，或许你忘记你最好的姿势是怎样，都会影响到你未来的其他的运动的发展。但那像像这样疫情的关系啊，其实也影响到了很多呃，我们很好的运动员在国外的发展嘛
0: 。对，其实我们很多的国国内优秀的运动员，其实他们有在学生时期有一条蛮大的道路，就是他们可以旅外去发展，嗯，去到该项目的强盛的国家去。学习更好的技术啊，包括篮球、棒球等等。我们可以看到，其实前面几年，可能近二十年来，应该有非常多的选手，不管是职业职业方面，或者是还是学生的时候，就到美国嗯嗯，对啊，或者是日本去训练的状况。尤
1: 其我们熟知的像棒球，像以前当然是王建民、陈伟英之类的选手嘛。那但,但今年其实有不少选手已经开始有从里外归国了。我觉得這影响的还蛮多，的是呃，当然 LB 今年有来做呃小联盟的收编。那第二个，它有一个因素，是因为说它今年缩短赛季嘛，那你需要的人力就不多，那也相对的有很多球员，他的上大联盟的舞台也变少
0: 了。他给球团看他在小联盟的努力的机会也没有。对
1: ，很多小联盟甚至也没连开打都没有哎、欸，所以这个问题其实还蛮严重的。那我们今年也知道，像季中的时候，好像王维忠嘛，王维忠有回台湾嘛
0: ？王维忠算是受到疫情影响蛮大的一位选手，因为他其实还是有实力留在国外的。嗯
1: ，那他他不管从韩国，呃，他他离开韩国后，他有回到美国一阵子嘛
0: ？而且也是有在大联盟稳定出赛。对
1: ，只是他回到台湾，他本一直也想要再出国，但是。现在的环境或许不太适合让他再出国
0: 但我觉得王维仲其实以后还有机会了、哦，因为我觉得他跟魏全龙部分也有商讨一部分的合约、嗯，是说如果未来他表现的还可以的话，也许他还有机会，可能往亚洲地区，或者是再回到美国也说不定
1: 。那像我们其他知道的，像不管胡志伟啊、曾仁和啊，或者是呃，像日日日职罗德的陈冠宇嘛。他们其实现在也都回到台湾，那也有可能参加明年的中华职棒选秀
0: 。我觉得对台湾来说这件事可能有好有坏。好的地方是台湾有机会，就是我们这些球迷有机会可以近距离去看到这些选手精彩的表现。那当然，但我们还是很希望这些球员可以在更高的层级留下更好的表现、嗯。我相信这也是他们这这、就是很大的梦想。
1: 我觉得是蛮可惜的啦，但是，因为我觉得很多球员现在也是想说在台湾打球，就是
0: 就是比较安全，对，就真
1: 的是变得影响人生的点
0: 。但可能甚至连洋将都觉得说台湾很安全，<笑>对啊。所以今年其实各队洋将都找了蠻齊的蛮齐的啊，真的真的就是、有找那种五个洋将的啊，包括新的球队魏全龙、嗯，其实今年也找五个洋将。但你知道最近其实因为从一月一号开始是。台湾非本国籍人士是暂缓入境的哦、oh, ，对。然后那个时候就有很多人提出疑问说：“哎、欸，那那是这些洋将怎么办？<笑>又招来招了,了之后，结果没有办法来。<笑>”嗯，但其实他目前是可以来的啦，因为他领的是工作签证。对<笑>啊、嗯，所以来是没有问题工。
1: 工作人员应该也是可以啦。不过他们现在回到来到台湾，他们也没办法再回国了。暂时之短时间之内啦，因为毕竟现在疫情，国外还没有掌控下来，就是变成很复杂。
0: 的确，而且他们没有办法带家人一起来。确实，对，蛮可惜的。COVID 19的影响其实还是蛮大的、嗯，但我们还是有一些好手是目前是有在 MLB 发展的。嗯、你自己还蛮是不是有一些期待的选手明年会有好的表现？
1: 其实我们现在知道还有在大联盟发展的，不管是印第安人的张玉成嘛。那像是呃，原本红袜队的林子伟，他现在转到了双城队嘛
0: ？对对。然后张少卿、张少卿目前到了老虎队，
1: 老虎队嘛。那虽然他们在去年没有真的在大联盟有很多的表现，除了林林子伟比较有一些替补的表现以外，那其他两位选手还是很有潜力。我今年当然我不太确定大联盟到底能不能完整的开打，嗯、但是。认我认为这三个球员明年还是有机会在大联盟有,有一些表现机会。但
0: 我觉得他们的实力绝对是对这些大联盟选手有帮助、嗯。但其实因为他们的年纪年纪目前都是,是介于在二六至二八之间、呃，其实也是一个蛮关键的时候。而且他们合约年也是相继的到了嘛。那其实他们也可能会考虑说，之后可能要往日本职棒啊，或者是韩国职棒发展、嗯，甚至最后回台湾也是有可能的。对。那除了除了，除了其实我们刚才讲到的比较职业、职业层级的选手方面，其实我们也有很多学生运动员。现在讲篮球啊，因为篮球真的最近很流行台。台湾的篮球员打完 h b o 或 UBA 之后旅旅外嘛，嗯那，那但今年因为疫情的影响，其实美国很多学校是选择使用线上课程
1: 哦， oh, 所以连学生签证都没有了。
0: 呃，其实他们可能、也许可以留在美国， oh. 但因为美国的环境，你知道，其实还是有一定的风险， oh. 所以其实蛮多我们过去几年 HBO 可以看到的好选手，其实相继回来
1: 。对、啊，其实可能很多很多学生联赛，他们现在没有正式开始打，那他们在那里如果也没有表现机会，好像确实也没有一定要留在美国的必要了
0: 。因为其实有些。有些学生球员去那里就是为了打球嘛，嗯，他可能如果没有舞台可以给他表现的话，那他不如回来，然后给自己加入一个职业舞台的机会，然后也可以提早帮球队赚，帮自己赚钱，这也是一个蛮好的选择。但我在这里举一个举几个比较有名的例子，包括林庭谦，嗯，他是加到加入到了 CBA。他是天津荣钢队的探花，在选秀的时候是以探花的身份被选中、嗯，包括还有高国豪啊、孙思尧、谭杰龙、嗯、陈镇杰等人，其实都是相继加入了新的联盟 Plus League。这我们等一下会再聊一下 Plus League 的部分。嗯、但其实影响还不只是职业层面哦，其实包括在 UBA 啊，甚至在 h b o 今年其实有算是超级新人嘛，虽然他已经。今年应该算是高三的了，嗯，但是他第一年加入光复，其实给整个 HBO 的舞台造成蛮大的改变。那包括 UBA 也是一样，不管是王绿祥或是邱子轩，或是去年帮中原大学打甲二级、打上甲一的丁胜如，嗯，其实他们在 UBA 都有很好的表现。其实纵观讲上面所有那么多的好球员，其实都对。不管是篮球职业的成绩，或者是三级篮球，都有蛮大的改变
1: 。这个疫情的影响对台湾的一些运动发展，其实并不完全是负向的。有一些像是旅外回归的球员，其实也也间接的、也直接的影响到我们这个联盟或者是一些比赛的竞争力
0: 。的确，因为我们刚才讲到非常多的好球员加入我们的新联盟嘛，那我觉得新联盟也是在。一个很特别的时间点，在这个地方出现。那对新联盟来说，有这些好球员加入，绝对是好事、嗯。那对这些球员来说，他们有一个非常好的舞台，嗯，他们有办法去包装自己、嗯。我觉得真的是互惠。然后台湾的球迷也有机会可以看到这些可能是台湾目前最好的球员，嗯，回来台湾做竞争
1: 。我当然多少觉得有点遗憾哈、哦。像这些，如果他们为了当初一直在美国发展，一顺顺利利的话，不知道有有没有机会上到他们最高殿堂。我既然没有的话，其实我觉得回到台湾，呃，我觉得他们还是有，还是可以去努力啦。未来未来或许在疫情比较。影响没那么大的时候，还是可以出国。但是如果就算呢，在台湾，我们我们也是很支持他们有一些好的表现，这样
0: 。对，因为我觉得做什么选择都对啦，就是但是只要你选择这条路，你就要努力做。因为我记得我五月的时候去采访林庭谦、嗯，然后他那个时候还跟我讲说，他想出国，还想要去打 NBA、哦。我觉得其实对台湾球员来说，他還真的算是最接近的那一群人了。的嗯。但你看他可能过了一个月之后就决定，后来就选择去投入 CBA 的选秀嘛。那其实对我们这些采访的一些媒体人员来说，也觉得非常可惜。其实这对他来说，一定是做了非常重大的决定
1: 。其实像这种，他们也就真的是需要一个平常练习的舞台啦。加入 CBA 其实也不见得是坏事。那就。
0: 而且西 b a 疫情好像也不一定会比较
1: 好
0: 、欸，是这样子是。<笑>他们也是冒着风险过去了、嗯。因为
1: 中国大陆那边的疫情一直都还是有点不太透明
0: 哈、哦。对啊，但相对来说、嗯、台湾是真的是比较安全。对、嗯。因为你知道我在年初我在当兵的时候，我還有一个同梯，他是加拿大的留学生、哦，然后他留完学之后就留在加拿大工作，嗯、但。他不是因为疫情的关系回来，他是因为年纪到了，就是他被迫要服兵役回来、哦嗯。但他回来当完兵之后，他发现他回不去了。<笑>所以这真的是 COVID-19 真的是影响，就是一般人的生活生活规划已经那么多了，啊、更何况是这些职业运动员们
1: 。我觉得他们一定很多生涯规划都被打散
0: 。但我觉得其实今年台湾做得蛮好，就是蛮让全国知道一件事。除了就是我们防疫有成之外，其实我们在运动界有一个蛮重要的指标、哦，就是我们的中华职棒领先全球开打这件事
1: 。而且你也难想象，它是完整打完嘞、欸，我连季后赛都是完整打完了，我们中间甚至没有因为疫情缘故而延期或者是停止。
0: 对，因为在时间的方面，其实中华职棒是有经历两度顺延的。嗯，它是有延了两次的时间，最后是在四月十二号的时候开打，啊，但是开打的时候，甚至那个时候是还没有观众的、哦。嗯，对，因为那个时候是采取封封管打的方式嘛、嗯。那其实现场很多防疫的措施也做得非常的完整，其实政府也相当关切，因为其实，在运动界，中华职棒算是台湾。最大的职业运动联盟，指
1: 标性的嘛。那其实我记得一开始在呃慢慢开始有在解封的时候，是先进场两千人吧，然后才到五千人。那他那时候还是做梅花座。我其实我那时候有进场哎，我那时候有进場,、欸、场去看球。那梅花座其实大家我觉得还蛮遵守的，而且其实在呃在防疫的措施上面，他们还做的蛮努力。而且因为毕竟人数不多，其实，在观影观球的场。的画面上其实还蛮享受的，但是对我来说啦，还是很享受，还是会很希望回到那个满场一万人、两万人一起跳舞的那种感觉
0: 。对，因为其实就是这种最高层级的赛事，我们大家还是很希望可以，就是看到现场满场啊，这个很棒的现场气氛去应援啊，去带动整个整个比赛。
1: 哎、欸，那像你这样在工作上啊？你应该有进去看他的，呃，坐在观记者席去看他们比赛嘛？那对你来说，你觉得这一次的疫情对中华职棒有没有什么比较直接的影响？是你看到的
0: ？我觉得影响相对真的台湾来说是比较少，除了一开始一开始是没有观众的状况嘛。其实不管包括是我们媒体工作者，或者是球员，甚至都会有点受到影响，是说，哎、欸，平常比赛可能你可以习惯。就是场边都坐满了观众，然后很热情的声音，一瞬间都不见了。有些球员就说，好像回到了以前在打那个大学，或者是在以前打少棒的时候那个情况。其、oh. 实、就是，他应该是说蛮特别的啦。但我觉得对运动员来说，他们已经达到最职业的成绩了。我相信对他们的运动表现是不会有太大的影响。但我觉得整个防疫来说，其实真的中华之邦，其实说。相当的好，然后地方政府，包括新北市，包括台中市，地方首长其实在，在在
1: 配合解封的
0: 那一天，其实他们也都到现场去看场， oh. 所以我都还蛮相信他们会把整件事做好的。而且我们甚至一路走来，嗯、走到冠军赛的时候，我们也可以看到副总统赖清德、嗯、是有到现场来看比赛的
1: 。哦，他那还转播吗
0: ？对，而且这真的是其实台湾一个蛮。就是一个蛮重要的文化吧，我觉得不管是对可能副总统也好，或者是对我们这种平民来说，都是蛮蛮好的一个平常的一个娱乐休闲
1: 。对啊，我觉得这个这些球，哎、欸，这些知名人物来看球了，其实也是增加了大家对这个产业的信心了。哎、欸，而且这个重点在于说，我们当时开开打的时候。其实很多国外的比赛联盟，他们其实是不能开打的，所以很多老球皮他们会在半夜半夜的时候来看台湾中华职棒的比赛
0: 。对，而且那个时候台湾的转播单位其实也很贴心，嗯、他还制那个制作了双语转播、嗯，你知道吗？哦、对,对对对，就是还特别请英文转英文的主播来转播，然后也有很多。国外的，包括美国的一些乡民的朋友都、嗯，都会都会讨论中华职棒的一些很有趣的一些现象
1: 。嗯，当然中华职棒你要说他们的呃实力当然是不如大联盟啦。可是我觉得中华职棒还是非常有娱乐性，而且非常具有台湾特色的一个人联盟哦。而且当时我们还印象很深刻，他们做假
0: 人，对，因为现场其实做了很多那种人形看板，对，然后有时候。你知道前，我记得第一天还延赛，嗯，那延赛的时候，他们灯其实没有开得很亮，然后其实那个现场氛围还蛮诡异的。嗯的的啊、<笑>像桃，我记得桃园球场还有在假人旁边还有做那个有点类似机器人在打鼓，啊，對對
1: ,对对对对对，对，然
0: 后还会敲出，就是真的有敲出声音这样，很会，我就觉得哇，那个真的蛮酷的
1: 很。就是你很
0: 像就是到了一个观光景点或者游乐场，而且
1: 而且我知道他们后来有让某些。球迷如果他们想要买他们的脸贴在那些假人上面是可以的，或者说哇，很会赚钱哎，很会行销哎
0: ，他就是变相的让自己到球场观赛嘛、啊。其实，在那边也有也有
1: ，我觉得他们就真的，我们就是给他们一个参考啊，这样可以做到这种程度。所以中华职棒以当时来说，哦，他真的可以成为是台湾的骄傲。我
0: 们是一个算是全球的一个指标啊，嗯、你知道，我们也被全球就是美国的时在杂志。选为是2020年全球最重要的事件之一。哦
1: 、对，哦，不过现在中华职棒，呃，目前我们还没有到完全的开放。那希望二零二一年的话，我们可以真的是完全开放啦。我觉得很多球迷应该也是憋不住了，很想进场看球
0: 。对，当然是希望除了疫情是有控制住之外，那也希望可能。也许最近有新闻说有疫苗嘛
1: ？哦、oh.
0: ，对，然后也希望明年开打的时候，我们是一个正常的球季。Oh. 但也希望全球都是一样，我们不要再是领先全球开打了。<笑>是啊，但你知道我们去去年打了各队打了120场比赛，嗯，后来我们真的是打好打满，一直到总冠军赛打到强七嘛，嗯，中信兄弟一比三被大逆转。你
1: 那时候还在现场？我
0: 那个时候在现场。其实，从一师后来還是。拿下冠军，嗯、一直到抛下彩带的那一刻为止，其实我觉得真的那个场合还蛮感动的，因为就是如此艰辛的一年，嗯、然后真的
1: 真的真的其
0: 实真的很多的防疫人员都在背后付出了很大的努力，我觉得这是《中华之邦》蛮值得纪念的一刻。嗯、但你知道，《中华之邦》其实纪念还是有蛮多蛮有趣的场外花边、花絮。
1: 所以我们知道，像去年去年魏群龙正式加盟嘛，那今年2020年也在那个中华职棒打二军打一年嘛，但是有一些特别的地方，像我们刚刚讲了很多里外球员回来，这也影响到了明年的选秀。那明年选秀你要选谁？那、啊、这个议题，那我们前阵子我们也出现了，我们中华职棒也开做了明年的选秀抽签。那这部分其实就是开始有一点点争议，也也发生在这里
0: 。因为其实从魏全龙二零一八年底的时候决定要加入中华职棒嘛、嗯，那其实二零一九年开始他就有参与中华职棒的集中选秀。嗯，那今年集中的时候再选一次，其实两次都是第一顺位，然后再加上一个特别的签位，就是第一轮选完之后还可以再多选一个人。嗯，但他其实今年因为一些规定的关系。在寂寞的时候，有重新再做一次季中选秀，就是二零二一年季中选秀的抽签，但因为一些制度面的不满，所以当时魏权荣的领队是决定拒抽，然后是,、嗯、是由中华职棒的会长吴志扬代抽，<笑>结果就是那么刚好，就是给他抽到最后一个顺位，这样、就是<笑>但你要不要说一下是为什么魏全龙要对这件事做一个抗议？是为了什么事
1: ？其实这个也是蛮明显的、啊，因为你新球队进来，他当然在实力上本身就比较弱嘛。那他多少要想享受到一些新球队的红利。只是这部分的话，呃，当去年抽到，既然抽到了王维忠，那你又抽到了，哎、呃，然后你又选到、啊、可能辽人啊之类是林晨超啊对啊，大家可能其实觉得给够了啦。那当初他们在加盟的时候，其实一定有谈到现在新的抽签的顺序。只是我想魏全龙，以位魏全龙角度一定是认为说，我还没拿够啊
0: 。对，的确，但其实这部分也牵涉到其他的一些从其他球队选材的其他制度面的，也有出现一些问题。嗯、那包括其实各队目前是有规定说要提出一个十八人名单以外，嗯来给魏全龙，其实每年都可以选选走各队的一个球员，但因为其实这件事是有些一些漏洞的，那因为可以提出 FA 来规避的情形、哦，那后来其实联盟是对这个规章有做一些模糊的解释，<笑>或是我们刚才讲的，就是滚动式的修正，修正所以可能魏全龙那个部分也会想说，那是不是我的部分我也可以来滚动一下？对啊，就
1: 是你为什么每次吃亏的都是我？我只是新加入的就要被欺负吗？多少有这种心态啦
0: 。但我觉得一码归一码啦。其实我觉得你就是要照规章走。对、啊。那我觉得对联盟来说，联盟真的也需要好好的加强，他需要把自己的制度做得更完善。嗯，
1: 对。其实我觉得，呃，中华职棒毕竟到现在为止也是以资方为主的联盟啦。那他们也是掌控了四个四个球团，之前也是掌控了整个联盟的走向嘛。我觉得他们还没有真的去思考过第五支球队、第六支球队进来后，他们应该要怎么样去调整。然后他们在制度上面很多，他们并没有思考的那么完整，所以到今年为止还会发生一些蛮明显的漏洞。我不能说是不可以，但是但是不太好啦。我觉得还是有点思考不周。那。当然，我觉得想说第五支、第六支球队嘛，像现在新的会长也要进来了嘛
0: 。蔡其昌
1: ，对，那他进来后，他也是一直想要在高雄去成立一个新的球队嘛。那当第六支球队来，那他会经历过怎样的问题吗？是不是魏全龙经历过的事情都会发生在他身上吗？但也有可
0: 能，就是会不会新,新球队？不要说新球队了，有意愿加盟的球队，就因为看到魏全龙被这样 cos，、啊、就打退堂鼓。
1: 所以，反而有可能重新又再制定一次更完整的制度。我认为魏全龙有点吃亏到，但是我我觉得也有时候说是台湾的一个风格嘛。我觉得台湾的中华职棒到现在确实还没有一个很完整的制度了，所以我觉得有点可惜。你
0: 知道中华职棒今年走到第三十一年了，嗯真的是时候了，是时候需要做一点改变<笑>更更了吗？你知道是时候了，是新联盟的口号吗？啊、哦
1: ，新联盟的口号，你说 Plus League 吗
0: ？对 Plus League， 一个這,这口号真的很直白耶。对，在台湾篮球界来说，这真的是一个蛮大的变动的。嗯，我们先在讲一下好了，其实台湾篮球这几年真的。在国内职职业的发展，我们之前说 SBL 好了，其实国内的观众越来越少。嗯，那其实去年的部分篮协也有也希望做一个重组，他希望组一个职篮。嗯，那其实当时包括有几支 SBL 球队都有呼应，但最后其实这件事是因为受到一些一些公司的一些反对，或者是一些篮协内部。嗯嗯有一些瞧不拢的情形，这件事是不了了之。但其实这件事是有对台湾篮球造成伤害的，嗯、包括当时的达兴工程，他是选择回到家住。那富邦勇士，我们知道他是后来先去 ABL， 然后来辗转,转才加入了目前的 Plus League。嗯，在这个前提下，其实陈建州做了这个成立新联盟的决定，真的是我觉得是蛮有勇气的吧
1: ？没错，呃，我先承认。我还没有进过 SBL 球场球场看过球，
0: 你从来都没有吗？
1: 完全没有，因为我看画面，我就觉得哎、欸，没有多少人去那里，感觉会很冷。可是 Plus League 第一场比赛，我看到快要满场的表现，我突然很有冲动，我想要去看球哎、欸
0: 。而且其实除了就是比有一个新的联盟之外，他其实在行销方面也做了很多的努力哦，这、oh. 在 SBL 是比较少看到的。Yeah.
1: 像我就知道一个，其中一个行销行销，就像新竹工程师嘛，他有找像一个艺人张庭湖去当他练习生嘛
0: 。对，其实有点类似变相宣传的方式、啊。然后好像也有在帮他们热身赛的时候唱、oh, 唱歌。
1: 嗯，而且听说像今天的比赛。这两天比赛还会请请一些很知名的歌手去表演吗
0: ？对，因为我们的录影的今天是一月二号，嗯、那一月二号跟一月三号，其实富邦勇士在和平篮球馆，就是他们自己的主场，是有邀请，他是有举办一个算是饶舌趴
1: 哦，而且
0: 明天你知道明天那个阵容非常的坚强，嗯、就是有一寿，就是瘦子、
1: 嗯、哦，
0: 对，然后所以其实。像今天是热狗，明天是瘦子嘛，所以蛮多人就会，你说你看一张票五百五，然后你去，就有点类似你去看一首，然后送你看一场球赛、啊、这样的感觉。你现在才讲，你看早、啊啊、我就去买。其
1: 实像台湾的直篮，像 Plus League， 它其实它有一些地方可以去参参考，像中华职棒近年来在一些行销上面发展还不错的地方，一些滚动式修正吗？嗯。条款就不说，但是在行销上面，最近的中华职棒表现的蛮好的，不管是拉拉队嘛，或是一些 party 之类的。那我觉得行销上面就变成是，嗯 ，Plus League 后来之后要怎么样去维持的一个重点
0: 。但我自己觉得 Plus League 可能会成功的一个很重要的关键，其实就像你刚才讲的行销。因为其实 Plus League 四支球队他们是采取主客场制，嗯、所以他们赚到的所有门票、票房，包括周边产品，他们都是可以收入自己口袋的，哦、而不像可能其他的联盟，它可能是有联盟统一管理、嗯，那这样就会对球球团造成一点影响，是说你看我那么努力，但其他球团不努力，但我们却要平分这个成果，嗯、其实比较相对比较不公平的。但我觉得以新联盟的营销方式来说。我觉得在短期内绝对是台湾蛮有指标，而且我觉得是可以逐渐走到更好的一个新联盟、啊
1: 、其实真的要讲到说一个职业联赛的成立啊，职业球队成立，它最好的一个发展方向就是他们可以做自自给自主，就是他们赚到的钱，他们可以去呃给薪给球员、给教练、给未来的一些发展。或者是一些
0: 回馈球迷啊，等等
1: ，能做到这种程度，而且他们还能赚钱的话，这是最好吸引其他球队加入的一个方式。那他们现在现在职业变成职业球队，他们应该要努力的往这方向走，他们不需要再经过说去吸取呃母气母气液的奶水，然后去养活这些球员。那所以一个职业球团的发展的话，我希望他们未来可以继继续的进步啦。嗯，哎、欸，其实我以前有看过像，像以前大概1993年、94年的时候啊，我们台湾其实就有 CBA 中华职职业篮球队咧。那时候你应该没
0: 出生吗？我是1993年出生的，哦，所以那个时候我大概还在爬。哎、嗯
1: 欸，我那时候，哎、欸，我那时候还真的看过、欸，哎，我你我不知道你有没有听过像玉龙恐龙啊，然后红福山羊啊，红国象啊
0: 。我知道，其实那个时候。陈欣然有打过、啊，对对对对，中华之篮。那
1: 那时候就打红国巷的，大概在末期啦。那当初不管是周俊三嘛、东方杰德啊、郑志龙啊，其实那时候其实是中华职棒，其实有一有一度有热起，中华之篮有一度是有热起来的。可惜他们后来解散，到中间 SBL 成立之间，其实中间我觉得篮球的发展上是有一点受挫。
0: 对，因为其实我做功课的时候，我知道其实中华职篮那个时候其实他的球迷，嗯，或者是热度其实是够的、嗯，但是他可能因为他的发展太快了，对、嗯，所以导致他的联盟或者是球队本身没有办法去吸收那个成本。但我觉得其实这是一个蛮好的例子，去给 Plus League 做参考，因为现在对 Plus League 来说，可能在行销方面他绝对是没有问题的，但有一些包括制度上啊，或者是一些球队对球队如何去。分这些票房或者是一些其他的收益、转播金等等，都是他们接下来需要去探讨的一些问题
1: 。对，哦，那其实我们这个 Plus League 的成立其实也也有另一个问题诞生了。嗯，不管 Plus League 有四个球队嘛 ，SBL 也有四个球队，那现在就变成是他们要共识台湾篮球的所有的基的基数，那。我觉得这个之后会有一些像是嗯排挤的效益
0: ，像它这个感觉就好像有点类似中华职棒跟当年的台湾大联盟、台湾大联盟的感觉，对不对？你应该也
1: 没看过台湾大联盟
0: ，我没有看过台湾大联盟
1: 。对，那当时台湾大联盟最后发展不顺，然后被中华职棒给合并，美其名是合并啦，当然它有有有点是并吞的感觉。那成立了现在中华职棒大联盟，如果是你的话，你认为 Plus League 跟 s p l 未来发展会变怎样
0: ？我自己觉得“并吞”这两个字来形容两个联盟可能不太合适，因为当然我们知道目前这两个联盟的关系不太好。嗯，那 Plus League 就是新联盟这边也是倾向就是我们各走各的。那我们走的方向不一样，我们兄弟爬山各自努力嘛。那其实台湾的篮球圈很小，我们有很多的人脉其实都是重叠的，但我们。一起在为这个努圈子努力的心是不变的，当然中间还有很多的问题需要去克服。但我认为这个市场它是有一个主有一个饱和度的。当你八支球队没有办法去支撑所有的可能一些经营面的一些问题的时候，有联盟要。解散是一定有可能会发生的状况、嗯。那目前来说 ，SBO 带然是比较危险的那一方、嗯，所以你也可以看到，他前阵子做了蛮多的大动作，包括一些规章制度的改变，去想要去抵制新联盟、嗯。不要讲抵制啊，就是希望大家各各求生意志比较强，<笑>各过各的，各的好，不要去影响对方、嗯。但我觉得，然这件事是不可能去做到的。对,、啊、對所以就是自然而然的状况下，我我自己认为。我倾向是会有一个联盟留下来、嗯，然后我是希望新联盟的球队数在增加，嗯，然后让不管是球迷或者是一些球员，他们有足够的舞台，然后我们有足够的表演的需求，可以在台湾各个地方去成长茁壮、嗯。
1: 其实我对 Plus League 还有一些期望啦，那当然我们现在也知道说它有一些比较我们所谓。呃，黄金世代的球员回来回来台湾打球嘛
0: ？对，因为当年的黄金世代几乎是全部到齐，刚好全部都回来 plastic。Plastic
1: 对，然后你有时候你想想，像比如五代豪、田磊、林志杰他们居然还在打球，那当然他们可能是现在我们新成立的联盟的一个卖点。那未来我们要 Plastic 要怎么一直维持这个创立创办时期的热情？那他们要怎么样去找出下一个林志杰？那我其实很坦白说，像 NBA 的实力跟我们台湾篮球一定不一样，所以很多很多观众其实并不会特别想要看台湾篮球。那这个部分我，我我认为台湾篮球是一定有它的观赏性，但是它对于很多球迷或者是很多一般人当中，他其实并不是那么了解，他们也不是那么的喜爱。那我觉得，台湾 league 就要努力的去。要怎么样去努力，然后去拉到这些平常没在看球的人去看他的比赛，然后去找出一个很好的新的巨星，然后一个球球员呃一个比赛的卖点，然后才是为可以让他未来发展更顺利、更长久的一个关键
0: 。对，因为你刚才讲到 Plus League 跟 NBA 的比较嘛，但但 Plus League 有它的优势是，你可以在台湾。亲比较容易的看到 Plus League 的比赛，你可以现场看到这些球员。其实我觉得现场看跟电视看真的有非常大的差距。嗯，我真的还蛮推荐没有看过球的朋友可以到现场走一走。也许你可以去听个演唱会啊，嗯、然后你会觉得，哎、欸，球赛其实有慢你让你让你蛮出乎意料的表现
1: 。嗯，当然，像我们中华职棒其实是一个很好的例子啦，它也是。他近年来又重新发展，就是因为2013年的金联赛嘛，加上 Many， 他来台湾打拳，加上拉
0: 拉队嘛，对对对，加上拉拉队，我最喜欢。我觉得拉拉队真的，<笑>这个应援真的改变中华职棒的真的，而且不
1: 管是 Party 啦啦、拉拉队按整个行销上面，其实进来的中华职棒变得很很有娱乐性。那我觉得 b l a s n i c k 就需要去参考一些成功的案例。然后重新去吸取他一些好的案、好的地方。那当然有没有办法重新创造2013年的今年赛传奇？这或许以后还是有机会。那我对啊，我个人很希望帕斯蒂克可以好好的表现，因为他对于三级篮球都是很重要的。其
0: 实我觉得对文化来说，其实历史真的是非常重要的。我们刚才前面有讲到黄金时代嘛，也许我们这些有看过黄金时代的这些。老球迷们可能现在都上了一定的年纪，可能都已经出去工作了，然后有自己的家庭，有自己的小孩。我也还蛮期待说，也许我们这些老球迷为了去看黄金时代，我们带自己的小朋友去球场看球，然后我们可以让这些小朋友认识一些新的球员，包括高国豪啊、田浩，嗯，或是谭吉龙等等，真的很好的选手，去养成一个好的篮球文化，然后让。让这个文化是在这个家庭中根深蒂固，有点类似，就是我知道很多桃园的球迷都会很喜欢去桃园国际棒球场去看球嘛，嗯、桃桃园国际棒球场去看球嘛。他有时候也不是去看球，他们就是带小朋友，然后小朋友就在那边跳舞，對對
1: 對,对对对，然后
0: 爸爸妈妈就是在旁边吃东西，吃热狗啊，喝啤酒，其实也是一个蛮好的假日的休闲活动、啊、對對
1: 對對我觉得就是这就是职业运动的一个发展了。当然，他对于所谓的三级运动一定是很有帮助，让很多向往打职业的球员有一个努力的方向。这所以，拉斯利格我们就是观察一下，我们观今年就是先看看他到底可以表现怎样。我个人认为陈建州今年表现得非常好，我也觉得他的热情是会一直在延续下去的。那我们当然也希望说，这个不只是球团啊。那有时候是球员一些自律性啊，或者是一些在媒体的公关啊上面，这些都要特别注意。那不要让一些很努力起来的心血就这样子白费掉了，这、就是大家都要需要一起努力的地方
0: 。的确，不管今年包括疫情的影响啊，跟一些国内外一些真的一些重大事情发生，而导致这个 Plus League 的诞生，我真的觉得现在这个时间点是。真的是时候了。最后节目的最后要讲到这个话题，真的，这个很不是时候，不是时候，这不是一件<笑>开心的事情啊！对所有喜欢运动的嗯球迷来说，福、嗯、斯体育台要关台了这件事，你听到那个瞬间，你有什么想法吗
1: ？其实我从以前就是从 ESPN 就开始看，看这个体育台的啦。那到现在到福斯体育台，那关台，其实我觉得。对我来说，真的是一种时代的过去，因为不管是我，我就从小从从小就从，不管像王建明比赛的时候，我会听到像常富宁主播、田鸿奎主播，然后徐乃仁主播之类的，呃，一些很很好的主播，他们一起的跟我们分享了每一天他的生活，看每一天他看的比赛。我
0: 觉得就像是朋友一样，就是陪上陪伴我们成长这样的。
1: 你现在有点想象不到说啊，以后我看不到他们了
0: 。诶、欸，这种这种感觉有点类似那个成品蹲南店哦，就是好像有宣布结束的时候。嗯、哦，其实、就是、其实因为你你们我们都知道说，福斯体育台是在。去年十二月三十一号是最后一天嘛，嗯、就有点类似当时陈明敦来要关的时候，哦啊、然后再倒数嘛，嗯、就是你知道他快要结束了，你就会觉得哇，真的是
1: 多看他两眼了
0: ，就是那个回忆都会,<笑>會来，真的,真的,真的对啊
1: 。而且当你这样福斯这样离开，其实我就是对他的感想是有点意外，但是又不是很意外的那种感觉，因为你很意外的是一个呃外国的。媒体对迪士尼嘛？对他居然那有钱的公司，他居然离他居然离开了台湾。
0: 对，对啊、刚接掌了就是福视体育台，结果就宣布这个部门要结束了。
1: 对啊，那我就不意外的地方就是，<笑>其实体育的赛事一直都是收视率偏低的。那我也一直很意外说，说哎，怎么会撑到现在<笑>
0: ？但我觉得这又牵涉到一个问题，就是。台湾的运动习惯或者收视习惯没有像国外那么热啊、嗯，甚至我们的人口基数本来就没有那么大，嗯，對啊嗯
1: 。其实我觉得台湾在看运动上面有一个比较，呃，就是很,很多国外的运动，其实在台湾播首播的时间，它通常都是台湾在工作啊或者睡觉的时间，所以对于台湾来说
0: ，我们有时差的问题了、嗯，
1: 对对。那就像我常常有时候半夜三四点爬起来看足球嘛，我其实是很痛苦哎。那但是对我来说，很多运动你第一个直播结束后，我就不会想再重看了，因为我已经知道结果了
0: 。因为运动赛事的及时性本来就虽然它及时性比较高，但是它相对它的保鲜期也比较短。你是不会想要看到可能两天前的比赛。
1: 对啊。他那种感觉就是，如果我看重播，已经是为了看球技，或者是要看一些比较深入的地方。但是如果只是想要看比赛刺激感的话，没，如果已经离开了即时性的时候，直播的时候，其实我觉得就已经丧失那种感觉了。那所以你很能很能想象说，你平常我们台湾的黄金时段那个七点到九点比赛嘛。你那些比赛收视率
0: 一定不高啊！七点到九点就是要看中天新闻台啊、哦！对
1: 啊，<笑>对吧？你宁愿看一些三立八点档，你也不会来看体育吧？所以，还是
0: 台湾人没有习惯坐在电视机前面吃饭，然后看体育频道。对啊，比较少啦，可能中华职棒有一点
1: 。对，所以因为中华职棒就是确实也是因为台湾唯一的一个目前唯一发展最好的一个职业运动嘛。对，
0: 但是说回到台湾体育，但是说真的，台湾的体育真的，体育台本来就不好做，包括传统的老牌未来体育台，包括福斯，其实这几年其实经营方面都相对比较困难。那包括比较新的频道，包括 Eleven， 其实近年也有传出其实亏损非常的多嘛。对啊。但你看现在网络时代那么发达，又有线电视又受到前线潮的影响。然后再加上运动的转播金，其实这几年一直是每年都不断的在提高，不管是奥运啊，或者是前几年的世界杯，真的就算就算这些体育频道有赚到钱，它的利润绝对也是非常少的
1: 。对
0: 啊，所以你刚才像刚才讲的，迪士尼为什么为什么接收了福斯体育台之后，他就决定要离开？那你说真的，有钱人就是最现实的，有钱人他之所以会有钱，就是因为他不会做亏本的生意嘛。
1: 嗯，这些人肯定能想象他的业绩一定不达标啦。而且现在运动啊，我们去看一个运动，它就是需要看它娱乐性嘛。那最近现近年来这几年来啊，所有所有的娱乐商品，不管是游戏，不管是一些节目，越来越多。那大家都在抢抢分你的整个一个一天的时间，你可能你不会那么认真想去看运动
0: 。我觉得这真的蛮适合做一个。就是研究所的论文题目的啦。但像 n e t f r e s 的执行长，其实他也有说过一句话，就是所有的娱乐形式，包括运动频道在内，所有的共同的竞争对象，都是这些乐听中的时间的睡眠时间。就是你如何用够好的内容，去吸引乐听中的眼球，让他可能晚十分钟，觉得这个节目真的太精彩了，我一定要就是忍着睡意去把它看完，或者是。这些，可他可能平常拿来追剧的时间，嗯嗯嗯他现在拿来追求赛，嗯,嗯
1: ，嗯
0: 、这才是可能根本的去解决台湾的这些运动赛事收视率不好的原因
1: 。对，而且其实这个法尔迪离开后，我我其实个人很担心，就是有一些运动未来要由谁来承接？像 L O B、日本职棒，甚至比较稍微冷门一点点是 F 1， 然后 G P。这些未来是否台湾有足够的资源或者足够空间去承接这些比赛嘛？像我其实很难想象说啊，我有一天我真的看不到 L 级棒、N L B 级棒，那我只能去网络上找资源，或者是要去找一些那个官方的正版资源嘛？这种其实很辛苦啊。但是我认为政府有没有办法去承接这个大家看不到运动的一个责任，或者是他要怎么去处理这块？嗯，我觉得对运动发展其实也是可以去探讨的地方
0: 。而且，福斯体育台其实它这几年都包办了教育部的一些专案，哦，包括接了我们这几年比较热的，像是 HBL 或是 UBA 的转播的一些转播权利、嗯。那像你看，福斯体育台现在决定要离开之后，这些转播权其实都。要重新分配，嗯，那么也可以看到，其实有一些，甚至是飞于体育台，包括陌陌 TV，、嗯、或者是东森，都有都有进驻，然后去转播这些体育赛事的意愿。那我觉得是，我觉得也可以持续观察啦。也许这种合作的方式，然后去让台湾的体育可以持续生存之外，也可以走出自己的一条新道路，这样
1: 。其实我也想问一下。像你在传播业界工作，那你是体育的传播业界嘛？那今年不管是福斯体育台、中天新闻台的相相继的，就是呃离开台湾有线电视嘛？那这部分的话，其实多了很多的人才流动率。那或者是这对你来说，你你有没有观察到现在有什么有什么问题发生？
0: 我觉得真的人才流动是有感的，不只是可能像这种直接关台的情况，就是我就直接失业了嘛。那包括有很多大的、小的公司也都陆续有在裁员。但我觉得疫情绝对是影响的关键。但我觉得，其实如果你真的很喜欢体育的话，你绝对是不缺舞台的嘛。那也许转向网路。一些网络的新兴平台是一个蛮好的发展的机会。那甚至可能你不要做体育项目，你可能往新媒体，最近流行 YouTube 啊，或者是 Podcast， 都是可以值得去尝试的方向。那我们回来讲福斯体育台，其实福斯体育台真的在我们心中都有一个很大的回忆。那像我我自己，我自己是大学的时候读新闻系。那我读新闻系的原因，就是因为我可能以前的时候看的球赛
1: 、嗯，我真的很
0: 想要在棒球场工作，嗯、但可能我棒球打的不是那么好，嗯，但我觉得有一个梦想去追逐，所以我进了新闻系嘛，嗯。那你知道我们以前的梦想都是想要进回来体育台当记者啊，或者是到服斯体育台當主,当主播之类的。
1: <笑>未来三只草？
0: <笑>我不知道，也许有机会，<笑>但是就是。虽然最后出了社会之后，你可能并不会到这个地方，但可能业界上你可能认识一些朋友啊等等。但我觉得你到最后，虽然不是你自己的公司，但你听到福斯体育台要倒的时候，我觉得那个心情真的是，就是小时候的梦想、嗯。但你现在已经这个地方已经先支撑不住了。那其实有时候也因为我自己还在走这一行嘛，那我自己也会觉得说。要继续坚持下去，真的还需要很大的动力。然后也希望自己可以持续的坚持。嗯，对啊
1: 。其实像刚刚我们前面谈 p l a s League 的成立，和现在福斯体育台的解散，那其实这这个是一个很相对的，对于一个我们在除了除此之外的后续的一些学生发展，或者是三级运动上面是一个。很大的鼓励，或者是很大的损失，因为你没有一个目标，那你现在其实大家都很紧张。福斯体育台的离开，到底对我们业界有什么改变呢？其实都其实还蛮令人紧张的
0: 。但我还是相信，就是喜欢体育的人，他知道体育的魅力在哪里。他这个产业绝对是不会消失，也许他只是换一种形式。嗯，那我们也可以看到有好的新闻，有不好的新闻嘛。嗯，那。我们就持续朝对的方向努力就对
1: 了。嗯，毕竟2021年，其现在又是新的一年了，很多运动我们也是要重新，就是，呃又要重新开打，然后要然后也可慢慢开始慢慢的发展。那个人也是觉得说，我们忘掉2020年一些不愉快的地方啦，那我们就是往2021年继续的迈进
0: 。我们这一集的主题还没结束，我们还有下半集，我们会讨论国外的赛事新闻。
1: 嗯，其实国外的赛事
0: 新闻也是非常精彩哦。那我们可以期待一下，我们下一集再继续聊。嗯